0: Seja muito bem-vindo ao MandioCast, o podcast da mandioca. Eu sou Patrícia Miyagawa e no episódio de hoje iremos falar sobre o pátio da mandiocultura. Conhecer todos os detalhes deste plano que vem revolucionando a mandiocultura no extremo sul da Bahia. Hoje temos três convidadas ilustres. Araíldes Martins Ribeiro, Fabiana Longo Ribeiro e Gely Viviane Ribeiro. Todas da coordenação do Plano de Ação Territorial da Mandiocultura. Araildes, agradecemos por estar aqui conosco e de poder contar, né, a história de como tudo começou e podemos deixar aqui registrado para todos saberem o caminho percorrido até agora.
1: Eu aqui é agradeço Patrícia. Agradeço pelo convite, por poder participar hoje do segundo episódio do Mandiocast, este importante projeto territorial. A minha saudação todo especial para os nossos ouvintes os nossos agricultores familiares, produtores rurais, técnicos, as lideranças municipais, os nossos secretários de agricultura, lideranças territoriais, parceiros institucionais.
0: Fabiana, é uma satisfação tê-la aqui conosco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Olá a todos os ouvintes do MandioCast, o podcast da mandioca. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e conversar um pouco nesse bate-papo maravilhoso sobre a mandiocultura em nosso território do extremo sul da Bahia.
0: Gili, é muito bom ter você aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre a parte técnica da mandiocultura.
3: Olá, Patrícia. É um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. E ao lado de duas colegas da coordenação do Pátio da Mandiocultura, que muito nos honra em fazer parte, nós somos aqui o grupo das ribeiros do Pátio da Mandiocultura. E estamos aqui para poder compartilhar um pouco com os nossos ouvintes, os nossos agricultores, o que tem sido feito e o que a gente tem ainda para ser feito para melhorar né, a produtividade da mandioca e a qualidade de vida e de renda das famílias dos nossos
0: agricultores. Então, vamos lá. Araildes, como surgiu o Pátio Mandiocultura aqui no território? Patrícia, o Plano de Ação Territorial da
1: Mandiocultura surgiu através... De uma proposta inovadora do Banco do Nordeste, apresentada ao núcleo diretivo do Território do Extremo Sul. Em abril de 2016, eu fui convidada pela Superintendência Estadual da Bahia a coordenar aqui no Extremo Sul um projeto piloto que tivesse como objetivo fortalecimento de uma determinada atividade econômica. Naquela época, o banco estava. É, iniciando um trabalho diferenciado junto aos territórios. Isso nos 11 estados de sua área de atuação. Quando nós procuramos o núcleo diretivo na pessoa de Pedro dos Anjos, aqui no extremo sul, a proposta ela foi muito bem acolhida e tivemos um amplo apoio do território para iniciar esse trabalho. Começamos o trabalho junto aos municípios que acataram a Catara proposta, nos reunimos com os membros de cada Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e no dia 12 de maio de 2016 realizamos uma grande reunião em Teixeira de Freitas onde foi escolhida a atividade da mandiocultura, onde os agricultores que ali estavam representantes dos municípios, que naquele momento representavam os municípios, eles indicaram quatro atividades econômicas, mandiocultura, bovinocultura de leite, apicultura e cacau. A mandiocultura ficou em primeiro lugar, a bovinocultura de leite ficou em segundo lugar. Naquela mesma reunião também foi indicado o principal problema da mandiocultura, da atividade econômica. Então, o principal problema levantado por todos foi a baixa produtividade. Durante os meses seguintes, fizemos várias oficinas para construir o plano. Foi um plano construído a várias mãos. Em 15 de dezembro de 2016, foi feito o lançamento público do Plano de Ação Territorial da Mandiocultura, contemplando oito municípios. Alcobaça, Caravelas, Itamaraju, Jucuruçu, Lagedão, Mucuri, Prado e Teixeira de Freitas. Foi um grande evento na Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, onde participaram mais de 250 pessoas, representando todo o território. Então, a partir daquele dia, começamos a fazer um trabalho de parcerização, um trabalho de divulgação e busca de parceiros para implementar o Pate da Mandiocultura. No ano seguinte ao lançamento do Pate da Mandiocultura, foram inseridos três municípios do território, Ibirapuã, Medeiros Neto e Nova Viçosa. Então, desde 2017, que o Pate da Mandiocultura contempla 11 municípios do território do extremo sul.
0: Araíldes, que trabalho diferenciado é esse?
1: O Banco do Nordeste, enquanto instituição financeira de desenvolvimento, que tem a missão de desenvolver a região Nordeste, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo, em 2016, iniciou o processo de implantação no seu Programa de Desenvolvimento Territorial, que é o PRODETEC. Exatamente uma estratégia que visa contribuir com o desenvolvimento territorial e local por meio da organização, do fortalecimento e da elevação da competitividade das atividades econômicas da região. Em 2016 foram é, elaborados 21 planos, foram planos piloto, aqui na Bahia foram escolhidos Escolhidos dois territórios, aqui no extremo sul, onde iniciamos o trabalho com a mandiocultura, e no sertão do São Francisco, na região de Juazeiro, com caprina ou vinocultura. Além dessas duas atividades, eh, nos demais estados eh, foram eh, elaborados planos e lançados os projetos eh, em relação à bovinocultura de corte, à de leite, à agroecologia, Outros projetos de caprinovinocultura, avicultura, fruticultura, apicultura e grãos.
0: Um plano de ação de tamanha importância como Patimão de cultura deve ter alguns parceiros. Quais instituições fazem parte desse projeto?
2: É isso mesmo! O Plano de Ação Territorial da Cultura conta com uma vasta diversidade de parceiros que têm contribuído diretamente para o sucesso desse plano. E aí são instituições públicas como o Banco do Nordeste, a Embrapa, CEPLAC, UFSB, IFE Baiano, Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, Bahia Ter, CAR, ADAB, Secretarias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente do nosso território... Também temos instituições privadas, a Suzano Papel Celulose, Polímata Soluções, Equilíbrio, temos as organizações da sociedade civil que desempenham um grande papel com grande importância dentro do patrimônio de cultura, o colegiado territorial, as associações, as cooperativas, os sindicatos, a Biofábrica, os conselhos municipais. Então toda essa gama de parceiros tem contribuído diretamente para o sucesso na execução do nosso plano de ação territorial da mandiocultura. Então, fica aqui o nosso agradecimento a cada parceiro por desempenhar papel tão importante dentro desse projeto de suma importância para o desenvolvimento da mandiocultura aqui em nosso território.
0: Quem coordena o PATE Mandiocultura?
2: A gestão
1: do PATE é feita de forma compartilhada. Nós temos algumas instâncias de governança. Temos o Comitê Gestor Territorial, constituído por 40 entidades. Temos a Coordenação Territorial, composta por 10 coordenadores. A Coordenadora Geral, Fabiana Longo, que é do CETAF, bahia TE. Paulo Nieres é o subcoordenador, ele é da KSDR. Geli Viviane é Coordenadora Técnica, é da Polímata. Professora Lívia Lemos, é coordenadora de pesquisa. Professora, ela é decana da UFSB. Rubens Lene, ele faz a coordenação de relacionamento com agricultor familiar. Ele é do Sintraf, Alcobaça Caravelas. Cladige Púperi, faz a coordenação de formação. É da CEPLAC. Tadeu Mageste, é o coordenador que representa o Núcleo Diretivo do Território. Catiane Rosa é a secretária do Comitê Gestor Territorial. Catiane é da SEAGRE Teixeira de Freitas. Elton Santiago faz a coordenação de acesso a mercado. Ele é da Suzano. Eu, Araildes Martins, eu faço a coordenação político-institucional. Sou do Banco do Nordeste. Temos um Núcleo Técnico composto por 22 técnicos, técnicos que são de empresas públicas e também empresas privadas. E em cada município nós temos um comitê gestor local composto por 5 a 7 pessoas. É o comitê que tem a função de fazer acontecer as ações na ponta.
0: Bom, qual o público-alvo do PAT? O
1: plano ao ser construído, ele foi pensado, foi direcionado ao agricultor familiar. Foi pensando no fortalecimento, no desenvolvimento, no empoderamento do agricultor e sua família, é que nós construímos a várias mãos esse plano de ação. Para você ter ideia, Patrícia, o Pátio da mandiocultura tem em torno de 100 ações. E são ações que estão relacionadas com todos os elos da cadeia produtiva da mandioca. E exatamente tendo como ponto central o agricultor familiar. Então o público-alvo do Pátio da Mandiocultura é o agricultor e sua família.
0: A mandioca, além de tradicional na região, é um produto nobre, com enormes possibilidades de uso na culinária, e uma excelente opção de renda né, para os produtores. E sabemos que cada vez mais os agricultores têm demonstrado interesse nessa cadeia produtiva. Mas como que os nossos agricultores podem participar do PAT? Inicialmente, o PAT
3: da ele começou a trabalhar com a implantação de maniveiros e unidades demonstrativas. Então, foram dois formatos diferentes, com estratégias diferentes e também com res... objetivos e resultados diferentes. O maniveiro vinha a partir de muda, um material advindo da biofábrica e livre de doença, de patógeno indexado. Nós tivemos 23 variedades vindo para ser testadas e validadas aqui no nosso território, variedades que não tinham sido utilizadas aqui ainda, nem passado por nenhum tipo de pesquisa para verificar como é que ela iria se comportar aqui no nosso território, e também as unidades demonstrativas. Essas unidades demonstrativas era para testar as variedades locais com tecnologia, né? fazendo a implantação dos cinco elementos da produtividade, utilizando práticas de melhoria de fertilidade do solo. Então, uma série de possibilidades para a implantação dessas unidades, validando as variedades locais. Só que essas variedades ainda não tinham passado por um processo de indexação, de limpeza, para que elas pudessem voltar ao mundo dos agricultores. Nesse momento, a gente tem três desses pontos já aqui no nosso território implementados. Implementamos 18 maniveiros, depois nós já temos 16 unidades demonstrativas implantadas e conseguimos aqui, com o um apoio e uma rede de colaboradores e parceiros do PAT, fazer a indexação de oito variedades locais indexação um exame daquela planta para saber se ela tem algum, alguma virose, algum patógeno, alguma doença, e aí sim ela entrar no processo de multiplicação se ela tiver sadia. Então, nós fizemos já esse trabalho, essas manivas é, foram recolhidas aqui, as que estavam sadias, a o, o análise foi feita no laboratório de Lavras, e foram encaminhadas para a biofábrica, onde estão sendo produzidas mudas para retornar ao território. Então, nós vamos ter das variedades locais, variedades do nosso território, material limpo, material de qualidade, um material que vai colocar na mão do produtor, qualidade fitossanitária, né? sem doença, um material que não vai propagar doença. Esse é o objetivo. Então, aquele agricultor que gosta da variedade caravela, ele vai poder ter a variedade caravela, com garantia de que ela não está transmitindo doença. Então, esse é o principal objetivo da indexação. A gente tem as variedades que são melhoradas pela Embrapa, né, os BRS. Nós temos variedades crioulas também, que tinha disponível na biofábrica. E aqui eu quero mandar o meu agradecimento a Lance Filho, é, que era o diretor da biofábrica na época, e disse, olha, das 23 variedades que a gente tem aqui, vocês podem levar as 23 para testar. Nós estamos testando e a gente agradece esse apoio do Lans, na época, na biofábrica. E a gente hoje tem uma condição de estar tá podendo responder aos agricultores, né? Para as áreas onde tem bacteriose, qual variedade eu uso? Qual variedade tem dado maior produtividade aqui? Se eu não conseguir plantar caravelas porque está dando bacteriose, que outra variedade eu tenho? A gente já consegue ter algumas dessas respostas. A gente também está em parceria com a UFSB, fazendo várias pesquisas, estudando essas variedades aqui localmente, né? tem um grupo de pesquisa da universidade, com professores, com alunos, a professora Lívia também, que é coordenadora de pesquisa do PAT, a gente vai estar inclusive trazendo mais informações sobre essas pesquisas da mandiocultura aqui também, episódios do Mandiocast, para que o agricultor possa saber o que fazer e possa também ter acesso a esse material. Esse trabalho de base, esse trabalho de pesquisa ele precisava ser feito, mas também era necessário Saber né, os resultados antes de começar a multiplicar material e colocar na mão do agricultor. Esse material realmente é um material indicado para a nossa região? Ele consegue produzir bem nas nossas condições de clima, de solo? E aí a gente começa a ter algumas respostas. Daqui a mais um ano ou dois, nós vamos poder estar tá tendo todas as 23 variedades validadas ou sabendo se ela é ou não indicada para aqui para o território. E aí também fazer um trabalho de multiplicação. Do melhor material para cada município, para cada localidade, para cada objetivo, né? Se é para produção de farinha, se é para produção de fécula, se é para dupla aptidão, né? Para a fécula e para a farinha, para a mesa, e a gente poder multiplicar esse material e disponibilizar aos
0: agricultores. Geile, você acabou né, de falar sobre o maniveiro, mas ainda não ficou muito claro do que, que seria um maniveiro. Você pode falar um pouco mais sobre isso? E como que um produtor rural ele pode se tornar um maniveiro?
3: Então, Patrícia, maniveiro, é o nome já indica um pouco, é um produtor de, de maniva semente, com qualidade genética e com qualidade sanitária, né? Sadio, material limpo de doenças e de patógenos. Então, vem viveiro vem produção de muda, né? Então, como mandioca, ela é normalmente plantada por maniva vem o termo maniveiro. Então, os agricultores que receberam mudas aqui no âmbito do pat eles se tornaram maniveiros, porque um dos primeiros requisitos para que você seja um maniveiro é que o, o material de plantio seja um material limpo e rastreado, né? saber de onde ele vem, qual a fonte que ele veio, para garantir que ele é um material limpo. Então, veio da biofábrica, plantado a partir de muro, então esse material tem uma qualidade sanitária. O que precisa fazer é os agricultores terem cuidado com as ferramentas que eles vão utilizar para colher esse material, para que esse material não seja contaminado. Porque a contaminação desse material ele é feito pelas ferramentas. Então, se eu uso numa lavoura de mandioca que está infectada e vou para outra lavoura de mandioca e não fiz a desinfecção da ferramenta ou utilizei uma ferramenta nova, eu posso estar tá levando a doença de um lugar para o outro. Nós temos recomendado que os maniveiros, eles colham a mandioca com ferramentas novas. É um facão novo, é uma ferramenta nova para que ele possa estar tá fazendo a colheita desse material para garantir que ele não seja contaminado, tá? Então, a contaminação é mecânica e precisa estar tá cuidando desse material para que ele continue sendo um material limpo. Por outro lado, eu não tenho uma ferramenta nova, eu posso ter uma solução né, de desinfecção dessas ferramentas que a gente também pode estar tá passando para vocês depois. E a gente vai estar tá trazendo aqui a, a Embrapa para estar tá falando mais sobre a questão do reniva, sobre o maniveiro, e eles podem estar tá trazendo também mais informações sobre essa questão da contaminação mecânica do material propagativo da mandioca, das manivas.
0: Durante a caminhada do plano de ação, vocês devem ter passado por algumas dificuldades. Conseguem nos dizer quais foram as principais?
1: Como todo início de projeto, Patrícia, é comum que as dificuldades apareçam, que os desafios surjam. E com o Pátio da Mandiocultura não foi diferente. Um plano lançado em dezembro de 2016, várias ações a serem executadas e a gente não tinha recursos financeiros para nada. E 2017 foi um ano dos desafios. Foi um ano em que nós fomos atrás desses parceiros, saímos muitas vezes aqui do território, viajando para Salvador, para a Cruz das Almas, buscando dialogar com as instituições, com os órgãos públicos, Muitas reuniões em Salvador, Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, bahia Te. Participamos também de reuniões com o SEBRAE, com o SENAR, com Em Cruz das Almas, com a Embrapa, muitos contatos com a biofábrica. Aqui no território, junto às prefeituras, conversando com os prefeitos, com secretários de agricultura, vereadores representantes de empresas que são parceiras nossas, também dialogando, empresas privadas, órgãos públicos. Então, aos poucos, a gente foi conquistando essas parcerias, conquistando a confiança, através do diálogo, da transparência, da gestão compartilhada. Então, foi um desafio, eu, eu chamaria mais como um desafio do que uma dificuldade, mas graças a Deus nós saímos vitoriosos de tudo isso. Foi um aprendizado muito grande, porque é, trabalhamos com várias entidades, nos relacionamos com várias pessoas, assim como a Embrapa coloca que nós somos exemplos de rede, é um trabalho em rede, então cada um com suas diretrizes, com seus objetivos, porém nós temos algo que é comum em todas as parcerias, que é o desenvolvimento da mandiocultura, então isso a gente tem conseguido, e os desafios é, no dia a dia é, são coisas muito pequenas em torno de, do, dos objetivos
2: que a gente tem a alcançar. Verdade, verdade, como tudo na vida né, Nós temos também não só as flores Mas temos também os momentos De dificuldades, e com o PAT Não é diferente, desde 2016 Onde iniciamos com a cara e a coragem Conseguimos muita coisa né? Nós conseguimos colocar O projeto hoje entre os melhores Do Brasil, onde já foram apresentadas Experiências até fora do Brasil Então isso para nós é uma alegria muito grande Mas os desafios eles existem né? E eles existem para nos fortalecer Então dentro do PAT hoje Okay onde nós estamos trabalhando né, com o nosso objetivo de aumento da produtividade em 40%, mas nós temos também um gargalo histórico dentro do nosso território, que é a questão da comercialização dos nossos produtos, da agregação de valor a esses produtos. Nós sabemos que nós temos em nosso território o município, o segundo maior município produtor de mandioca do estado da Bahia, que é o município de Alcobaça, mas nós ainda temos esse gargalo na questão da comercialização, da agregação de valor dos nossos produtos, então acho que esse também é um campo que a gente está explorando e precisa se explorar muito mais, e para isso nós vamos contar sim com o apoio dos parceiros, para que a gente possa estar atendendo a essa demanda também para o produtor, porque não só a questão produtiva, mas ele também precisa se qualificar para comercialização e para inserir seu produto no mercado formal e poder assim né mudar de vida e poder ter uma um ganho econômico maior e também uma qualidade de vida melhor que esse também é o nosso objetivo né para a agricultura familiar então acho que dentre os desafios nós temos esse né nós temos esse que é a questão da comercialização nós temos também a questão do trabalho em rede né que foi um dos pontos fortes está sendo um dos pontos fortes do Pátio de Cultura, mas também é um desafio poder trabalhar, porque você precisa trabalhar com toda essa diversidade de parceiros, a diversidade de pensamentos, então isso também tem nos ensinado muito de como a gente lidar, de como a gente pode, é, por exemplo, conversar com cada parceiro, como é que a gente pode burlar uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, para a gente conseguir atingir o nosso objetivo maior. Temos muitas dificuldades, temos muitos desafios, mas acredito que com força de vontade, com garra, com determinação e com sabedoria, nós com certeza conseguimos vencer todos eles. E é isso que tem acontecido com o PATH. Desde 2016 até hoje, 2020, nós temos muitos desafios, mas também temos muito, muitas vitórias até aqui.
0: Bom, PATH já é considerado um sucesso. O território tem valorizado o trabalho realizado e somado esforços. Então, falem um pouco né, de onde vocês ainda desejam chegar e o que, que vocês ainda esperam alcançar com o Pátio Mandiocultura.
1: Pois é, Patrícia, o Pátio da Mandiocultura nasceu com o objetivo principal de aumentar a produtividade em 40% toneladas de raiz por hectare. Quando o PAT foi construído, a nossa realidade era de 8 toneladas por hectare, 12 toneladas por hectare, isso era a média. Só que dentro do plano, nós já encontramos resultados de 85 toneladas por hectare, como é o caso da variedade de indústria, a variedade corrente. Então, o nosso desejo é fazer com que todos esses conhecimentos as práticas adotadas pelos nossos agricultores que estão inseridos no PATE, os agricultores responsáveis pelas unidades demonstrativas, pelos maniveiros. Então, que todos esses esses conhecimentos cheguem a, aos nossos agricultores do território. Se a gente conseguir fazer com que esses conhecimentos sejam acessados por esses agricultores, com certeza o parte da mandiocultura do extremo sul da Bahia já estará cumprindo o seu papel. Porque através do conhecimento, os nossos agricultores eles vão estar é, vislumbrando outros horizontes, vendo a importância de verticalizar a atividade de trabalhar não só a escolha dos insumos, saber produzir, mas também beneficiar, também comercializar, diversificar a produção, se tornando assim profissionais na arte de produzir mandioca e seus derivados. Então, é o que a gente espera, é que parte da mandiocultura possa estar mudando de uma forma muito positiva a realidade do nosso território, gerando emprego, gerando renda, gerando qualidade de vida. E esse aí é um dos objetivos do Prodeté do Banco do Nordeste, é fazer com que todas essas alianças construídas ao longo desse caminho, ao longo desses quatro anos, tenham como foco principal a qualidade de vida. Desses nossos agricultores.
0: Como a SDR e a Bahia Ter têm contribuído para a implantação do PAT aqui no Extremo Sul?
2: Na verdade, a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, ela se fez presente desde a elaboração do PAT, lá em 2016, através da sua representação do CETAF e dos técnicos da Bahia Ter, que se faz presente até hoje. do processo, né, tanto de elaboração quanto de execução dessa proposta e além disso, essa parceria ela vem se fortalecendo ao longo dos anos então a SDR através da parceria também com a biofábrica, né, oportunizou a aquisição de 68 mil mudas para a implantação dos maniveiros no extremo sul e os técnicos da Bahia Ter que estão disponíveis diretamente para atuarem no PAT né, com assistência técnica, com a área de formação Elaboração de documentos, de notas técnicas, então nós temos aí essa parceria muito bem consolidada e que nós esperamos que ao longo dos anos somente se fortaleça, né? como já estamos em processo, por exemplo, de fortalecimento da assistência técnica no território, através de uma parceria com o consórcio, construir, onde já está em curso, é, para que as prefeituras do nosso território possam fortalecer a assistência técnica, possam ter estrutura para prestar essa assistência técnica a mais produtores. Então, nós queremos que mais produtores tenham acesso a essas ações do PAT. E, para isso, a gente precisa, de fato, né, que o poder público, que o governo do Estado se incorpore nesse processo. E é isso que tem acontecido é, nessa parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia e o PAT Mandiocultura e o território do extremo sul.
0: A rede de parceiros é um diferencial desse plano. O que tem permitido o alcance de importantes resultados. Então, como que foi o processo para a Embrapa integrar o PAT? É isso mesmo,
1: Patrícia. Sem a presença dos parceiros, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Eu sempre coloco muito isso, valorizo muito a participação das pessoas que representam essas instituições. E nós temos tido a grata satisfação, a alegria de encontrar profissionais, líderes é, que estão conosco nessa caminhada, que sentam, discutem, é, assumem responsabilidades e levam para dentro das suas instituições propostas que nascem dentro do pátio da mandiocultura. Então, nós realmente é, constituímos uma rede de relacionamento político-institucional, uma rede de instituições, uma rede de pessoas que estão unidas em prol do objetivo maior, que é o fortalecimento da mandiocultura aqui no extremo sul da Bahia. E dentre tantas instituições, todas muito importantes imprescindíveis para que o projeto eh, possa andar, para que o projeto tenha êxito, encontramos a Embrapa Mandioca Fruticultura. Foi um encontro promissor, foi uma aliança que nós firmamos lá em julho de 2016 Através da doutora Arlene, que é da Embrapa, ela está sediada em Porto Seguro, na região de Porto Seguro. Através da doutora Arlene, ela nos apresentou profissionais que estão conosco aqui, nos apoiando, sonhando junto com a gente, e realizando sonhos. O doutor Elton, o doutor Hermínio, o doutor Aldo, o doutor Maurício. Nós temos profissionais que estão nos apoiando, tanto na pesquisa, na difusão da tecnologia, na elaboração de planos, de projetos dentro desse plano maior que é o da mandioca cultura. Então, essa, essa parceria, ela nasceu de uma relação muito positiva, como eu venho colocando, muito transparente, onde a Embrapa Mandioca e Fruticultura Sediada em Cruz das Almas, ela não só está lá em Cruz das Almas, como ela está aqui no Extremo Sul. E todos nós que estamos, que residimos neste território, a gente já é, esperava há muito tempo a presença da Embrapa aqui conosco. Então, através do Parte da Mandjacultura, foi possível viabilizar essa parceria. Os técnicos já estiveram conosco aqui em vários eventos, no lançamento do plano em 2016, em março de 2017, uma palestra sobre o projeto Reniva com o doutor Hermínio, em setembro do mesmo ano, um curso para 30 técnicos com o Dr. José Raimundo e Dr. Elton e assim sucessivamente. Nós tivemos vários eventos, ano passado o seminário Reniva nós tivemos o seminário do Zarc em relação ao zoneamento agrícola para a produção de mandioca tivemos curso para os, mais um outro curso para os técnicos e temos aí uma um projeto a ser desenvolvido através do BNB Fundesse em parceria com a CAVE, onde a Embrapa vai estar conosco em vários em várias ações em várias em vários momentos de capacitação. Então, essa parceria, ela nasceu de uma forma muito exitosa e cada vez mais está sendo fortalecida.
0: Bom, o Pate está adotando ferramentas virtuais para algumas atividades. Araí, o DJ, vocês podem nos falar um pouco sobre essa estratégia? Sobre o mandioquete, sobre a formação online para os técnicos do Pate? E sobre o curso online para os agricultores?
1: Patrícia, durante esses quatro anos que a gente vem trabalhando com parte da Mandiocultura, a coordenação vem pensando diuturnamente em desenvolver estratégias que possam fortalecer o projeto, quer seja através de inovações tecnológicas, de oferta de novos conhecimentos para os atores que compõem a cadeia produtiva. E neste período, estamos trabalhando com três projetos. primeiro é o MandioCast, que já foi lançado no dia 18 de maio, e nós estamos hoje no segundo episódio, que é exatamente o podcast da Mandioca, uma ferramenta online de conhecimentos, através de áudio, onde o agricultor, o técnico, o produtor rural, os demais atores que compõem a cadeia, podem ter acesso a esses conhecimentos. É um rádio moderno que não tem limite de tempo, onde você pode ouvir a qualquer momento do dia ou da noite. A outra ferramenta é a formação online para os técnicos. Nós estamos já no processo de conclusão do conteúdo. Os nossos técnicos receberão duas capacitações Nesse período de pandemia, a gente está desenvolvendo a coordenação técnica, é, Geile Viviane, que está à frente, está desenvolvendo conteúdo para dois eventos de capacitação do nosso corpo técnico. Um evento está é, ligado aos cinco elementos da produtividade. Vai ser disponibilizado esse evento de capacitação através de vídeos e, no final, Desse período de capacitação, teremos um momento de interação online. O outro evento para os técnicos será a implantação de unidades demonstrativas. Então, é um, uma preocupação muito grande nossa em estar ofertando conhecimento, tanto para os agricultores como para os nossos técnicos, que farão acontecer na ponta, colocarão esses conhecimentos à disposição da comunidade produtiva. O terceiro projeto é um projeto mais ousado, é um projeto grandioso. Estamos pensando também na, num projeto de, de ofertar um curso online para toda a cadeia produtiva. Está é, sendo pensado, por isso foi lançado há 60 dias atrás uma pesquisa online sobre os desafios. Da mandiocultura e o que a gente re retornou que a gente recebeu de retorno das pessoas todo esse conteúdo será analisado e contribuirá para o desenvolvimento desse curso através da comunidade virtual de aprendizagem
3: então Patrícia como Araildes bem falou. Precisamos recorrer às ferramentas né, online, as ferramentas virtuais, para que o alcance do projeto pudesse chegar na ponta. Nós estávamos trabalhando muito entre técnicos, secretários, né, equipe de coordenação, comitê, gestor local do município, mas precisávamos chegar na ponta, chegar, chegar no agricultor. Então, o Cash, ele vem para trabalhar um pouco isso, de levar a informação para o agricultor. Então, é necessário agora que essa disseminação de, de informação de que existe essa ferramenta, que está disponível para os agricultores, que é gratuito, é só eles baixarem o episódio, acompanharem, que eles vão ficar por dentro dessas informações, é uma estratégia de escala, né, de Da gente conseguir ganhar escala dentro do nosso território. São 11 municípios, então a gente não consegue estar em todos os municípios, atender a todo mundo, são muitas perguntas em que a gente pode já estar esclarecendo a grande maioria delas através. Desse, dessa ferramenta do Mandiocast. A formação dos técnicos também, nós estávamos é, inicialmente marcados de fazer essa formação presencial, mas diante da pandemia que nós estamos passando, a gente está optando em partir para a formação online dos técnicos. A gente conversou com eles, eles toparam é, começar e a gente testar esse processo e a gente vai estar agora na segunda quinzena de de junho fazendo o lançamento da formação online para os técnicos. E também já estamos fazendo alguns contatos. Duas formações já estão previstas, como a Aralides falou, mas a gente tem algumas outras formações que podem compor essa grade de formação para os técnicos. Então, é uma outra estratégia de treinar o técnico, disponibilizar material para ele, para que na ida dele na comunidade ele também possa ter material para estar trabalhando, passando alguns vídeos, inclusive, para os agricultores daquela comunidade que ele atende, para facilitar e criar né, material metodológico para que os técnicos possam também levar essas informações para os agricultores. Então, tem essa, essa segunda ferramenta. E temos também, como resultado da pesquisa online, um retorno de 100% dos participantes dela de que sim, teriam interesse de ter um curso online para os agricultores sobre a mandiocultura. Então, a gente precisa ainda amadurecer, mas é uma possibilidade de estar tá buscando fazer isso para que leve realmente mais informações e a gente consiga atingir o nosso objetivo principal, que é aumentar a média de produtividade do nosso território de 12 toneladas para 30 toneladas. A gente viu que tem material genético para isso, tem tecnologia para fazer isso. Chegamos 30 toneladas, 40 toneladas, 70 toneladas, 85 toneladas. Então, por que a gente manter a média da Bahia em 6 toneladas por hectare? A gente consegue fazer esse trabalho já com a tecnologia que já está desenvolvida, que já está sendo aplicada aqui. Só que a gente precisa agora levar para os agricultores. Os agricultores no campo, eles precisam saber que toda essa movimentação está acontecendo, que tudo isso está disponível para ele e envolver esses agricultores nesse processo de utilizar as ferramentas virtuais, de participar do Pátio da Mandioca Cultura, e de estar em, avançando na profissionalização da cadeia produtiva da mandioca.
0: Araildes, gostaria de agradecer né, mais uma vez a sua participação e deixar aberto para você poder complementar mais alguma questão que não foi contemplada anteriormente. Patrícia, eu é que agradeço
1: pela oportunidade de estar contribuindo com este segundo episódio do MandioCast, o podcast da mandioca. Nós que iremos acompanhar, iremos perceber que a cada episódio o MandioCast trará para nós novos conhecimentos, novas experiências, novas vivências. É assim que o Mandiocast está sendo pensado, trazer, trazer conhecimento de qualidade, trazer interação, trazer experiências é, vivenciadas neste território e em outros territórios em relação à cadeia produtiva da mandioca. Quero dizer também da minha grata satisfação em poder participar, em poder contribuir com o desenvolvimento deste território Participando da coordenação do Pátio da Mandiocultura, que é um plano que foi construído e está sendo executado a várias mãos. Gostaria de deixar um abraço todo especial aos nossos parceiros, aqueles que são conosco, que estiveram conosco desde a construção do plano e vem conosco na execução deste importante plano. Um abraço especial a todos os nossos parceiros, aqueles que estão em cada município, aos agricultores e agricultoras. Um abraço a todos vocês que nos ouvem e vamos continuar juntos é, colaborando para que o MandioCast possa estar cada vez mais contribuindo com o desenvolvimento da cadeia produtiva da Mandioca.
0: Fabiana, sua participação aqui foi incrível. E se você quiser, né, você também pode comentar mais algum ponto importante que ainda não foi tratado até o momento.
2: Que ótimo, que ótimo poder participar desse episódio do Mandiocast, estou muito feliz em poder estar aqui dialogando um pouco sobre o nosso projeto, né? nosso PATH Mandiocultura, projeto este que se tornou um enorme projeto né? a nível nacional e que eu fico muito feliz em poder fazer parte, em poder contribuir, em poder estar aqui também representando a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Acredito que tem muita coisa ainda para a gente desbravar nesse processo, tem muitas temáticas que precisam ser trabalhadas dentro do Pátio da Mãe de mas acredito também que nós já escrevemos uma parte, um capítulo dessa história no desenvolvimento da Mandiacultura de no extremo sul da Bahia. Fica aqui o meu agradecimento a cada agricultor, a cada agricultora que participa desse processo, a cada entidade que faz parte dessa proposta, né, desse projeto que participa do Colegiado Territorial. E dizer que é dessa forma que nós vamos construir um futuro diferente. Cada um fazendo a sua parte cada um desenvolvendo né, a sua parte nesse planejamento nessa organização para que a gente possa juntos né, conseguir lograr êxito nessa proposta de fortalecer a agricultura familiar de fortalecer a mandiacultura de levar uma alimentação saudável para a população tanto rural quanto também urbana. No mais, um grande abraço a todos, se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, que com certeza em breve nós passaremos por essa situação e voltaremos à normalidade. Forte abraço!
0: Geile, agradecemos sua contribuição em mais esse episódio e se puder, nos conte um pouco dos resultados de produtividade já alcançados aqui no Extremo Sul, com o trabalho realizado pelo Pátio Mundial Cultura. É, e nos conte aqui também, vocês já estão pensando no tema do próximo episódio? Porque eu ouvi dizer que a Embrapa participará do Mandiocaixe. Procede essa informação?
3: Nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É, nós, enquanto a equipe técnica da polímata tá que atua no PDRT da Suzano, a gente se sente muito honrado de estar ajudando a construir todo esse trabalho para ajudar os agricultores aqui do nosso território. Nós temos uma missão muito grande de estar tá apoiando e ajudando a mandiocultura. Temos muito trabalho ainda a fazer. Né? A gente já percorreu aí algum caminho, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Nós temos ainda todo o teste de validação de variedade de mesa para ser feito. Nós temos o um maniveiro guardião. Em que nós temos 23 variedades, das quais a gente só conseguiu fazer avaliação de 8 até o momento. A gente ainda tem muita validação para ser feita. E temos uma caminhada nesse processo. Ao final disso, nós gostaríamos de ter gerado produtos né, locais para que os agricultores possam se beneficiar desse processo. Um deles, pelo projeto BNB, né, projeto do Banco do Nordeste, pelo Fundes, junto à CAV, também com o apoio da Suzano, nós vamos estar gerando um guia de identificação de variedades, para que o agricultor consiga saber se aquele nome daquela variedade que ele conhece, se ela é uma mesma variedade que tem um outro nome em uma outra localidade, aqui mesmo do território. Então, nós vamos estar trabalhando para gerar um guia de identificação de variedades com 30 variedades, sendo algumas variedades do maniveiro guardião, aquelas que se comportarem melhor, e também variedades locais. Então, esse é um dos produtos que nós já estamos trabalhando em parceria com a UFSB e que será financiado pelo projeto do Banco do Nordeste, FUNDES. É só contando, antecipando para vocês um dos produtos que nós devemos estar trabalhando, continuar trabalhando nos próximos é, meses e anos para estar entregando ele no futuro. Então, tem muita coisa ainda para ser feita. Temos resultados importantes, né? como você perguntou. Nós temos áreas aqui em Teixeira de Freitas com 38 toneladas por hectare, com 12 meses. Temos áreas com 40 toneladas, com 50 toneladas. E tivemos é, 78 toneladas na região de, do Bela Vista, em Nova Viçosa, que foi acompanhada pelo técnico Telmo do Baiaté. É, são é um resultados de alguns maniveiros. E o maniveiro campeão até o momento em produtividade é o maniveiro de Itamaraju, no assentamento São Francisco, lá do nosso amigo Demóstenes e de Juarez. Então, 85 toneladas de mandioca no hectare. Então, essa variedade hoje é a variedade campeã. Nós vamos falar sobre variedades mais para frente, mas são resultados importantes que a gente já está alcançando aqui no território e que a gente quer agora com o Mandioca, a está compartilhando cada vez mais essas informações. A gente vai precisar de uma estratégia de multiplicação desse material para que o máximo de agricultores possa recebê-lo. Né? Se a gente for na taxa normal de multiplicação, vai demorar um pouco para chegar material na mão de todo mundo. Mas vamos buscar, junto à Embrapa, que também é uma grande parceira desse trabalho, que a gente agradece, uma forma de estar tá multiplicando o material para que os agricultores possam receber material logo em breve. Sobre a participação da Embrapa, Patrícia, vamos deixar que eles mesmos respondam. Eles mandaram um recadinho para os ouvintes do MandioCast. Vamos ouvir.
4: Olá a todos que estão acompanhando o MandioCast. Eu sou Elton Fleck, da Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas, na Bahia. Nós vamos participar do MandioCast através de um quadro que chama Embrapa Responde e também com outras participações sempre que for possível participações técnicas, sempre que nós formos convidados. Então aproveitem bem, nós convidamos vocês para acompanharem os episódios, porque tem muitas informações importantes para a mandiocultura. Um grande abraço e até o próximo episódio. Olá, ouvintes do Mandiocast. Aqui quem fala é Hermínio Rocha. Eu sou engenheiro agrônomo da Embrapa Mandioca e Fruticultura uma das 44 unidades da Embrapa, localizada em Cruz das Almas, na Bahia. Essa unidade da Embrapa, ela detém o Programa Nacional de Melhoramento Genético da Cultura da Mandioca e diversas outras tecnologias é, são desenvolvidas aqui pelo nosso grupo bastante capacitado de pesquisadores, analistas, técnicos e assistentes, enfocando principalmente na cultura da mandioca. Nós esperamos dividir um pouco com vocês, a a partir do MandioCast, é, um pouco dessas tecnologias que nós temos gerado aqui ao longo desses últimos 45 anos de pesquisas, para que o ouvinte possa estar mais próximo da pesquisa agropecuária, principalmente da Embrapa Mandioca e Cultura. Sejam todos bem-vindos, será um prazer estar mais próximo com vocês por essa via de acesso, por essa porta aberta aqui que é o MandioCast. Um grande abraço a todos. Este podcast foi feito pela Polímata especialmente para você.
0: Então, esse foi o nosso segundo episódio sobre o MandioCast. Espero lhe encontrar no próximo episódio que está imperdível. E tem um recadinho para você que está nos ouvindo. Se tiver uma dúvida, pergunta ou quiser participar aqui conosco, você é super bem-vindo. Nos mande uma mensagem pelo WhatsApp 739-8861-1631 ou no e-mail contato arroba
4: Essas e outras informações acompanhe conosco pelas redes sociais arroba Soluções ou pelo nosso site.